0: Fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. En ditmaal blikken we terug op het afgelopen jaar. Hoofdredacteur Simon Broersma ontvangt verschillende journalisten van Skipper en Zorgvisie... die vertellen wat binnen hun expertisegebied het belangrijkste nieuws was van 2022. Natuurlijk richten we ook de blik vooruit. Wat staat ons te wachten in 2023? Daar kunt u naar luisteren na deze commercial.
1: Jij bent een zorgprofessional met ambitie en hebt goede ideeën over hoe het beter kan. Maar wil je echt voor verandering zorgen? Volg dan één van de Zorgvisie Academy Nijenrode programma's. Wij bieden jou kennis van de belangrijkste MBA-vakken, toegespitst op de zorg. En een waardevol netwerk van zorgprofessionals en topdocenten. Maak impact op de zorg van morgen. Zorgvisie Academy en Nijenrode Business Universiteit. Ontwikkelkracht voor jezelf en de zorg. Kijk op zorgvisie.nl slash academy.
2: Nou, en als eerste bij mij in de studio aangeschoven zijn... Uh, Sietse Wilman en Wilbert Zuil, Twee van uh, de redacteuren van Skipper en Zorgvisie. Uh, en om maar meteen bij jou te beginnen, Wilbert. Uh, wat is het, het belangrijkste onderwerp... wat jou uh, het afgelopen jaar aan de Nederlandse zorg is opgevallen?
3: Ja, wat mij eigenlijk... Uh... Uh, het meest interesseerde is de, de effecten die het personeelstekort hebben gehad op de zorg, de dynamiek die dat heeft teweeggebracht uh, op die arbeidsmarkt. Uh, de zzp'ers bijvoorbeeld. En um, ja, hoe, hoe de zorgbedrijven de, de, daar nu mee moeten omzien te gaan eigenlijk. Hè? Hoe dat ook erg is geworden in het loop van het jaar. Best wel sommige extreme voorbeelden.
2: Kan je een voorbeeld geven?
3: Nou, een, een bestuurder die bijvoorbeeld uh, vertelt hoe uh, op, op sommige afdelingen op sommige momenten dan uh, uh, een vijfde van, uh, van het personeel zzp'er is. Ja, dat die, die hebben een andere band eigenlijk met uh, de patiënten. Uh, die, 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 die werken op een net ja, andere dynamiek, zorgen het eigenlijk op de werkvloeren. Uh, maar ook uh, de berichten die um, uh, van mijn collega Frits Walters heeft gemaakt... over uh, hoe, hoe personeelskorten bij ziekenhuis werken, dat ze echt moeten afschalen. Uh, dat ook een financiële gevolg heeft. Uh, ja, dat vind ik... Het is best wel fors natuurlijk. Dat, uh... Zeker. En het, het zijn ook uh, uh, verschillen die,
2: of, of tekorten die de, om verschillende redenen uh, ontstaan. Hè? Er zijn weinig mensen. Er is ook een hoog verzuim. Uh, mensen vertrekken ook nog uit de zorg. En komen in een andere constructie. Ja. De zcp
3: constructie komen ze ook weer terug. Ja, precies. Het valt eigenlijk allemaal een beetje samen. Um, en het zet enorme druk uh, op de zorg. En um, ja, je ziet nu ook wel uh, dat het op een, uh, op een soort kantelpunt lijkt te raken. Hè. Uh, ik heb laatst nog een gesprek dan gehouden met een bestuurder die zegt... Ja, we, we zullen moeten gaan afschalen als het uh, erger wordt. Uh, we kunnen niet meer zzp'ers inhuren, het is te duur. En dan uh, dat ze woongroepen moeten sluiten bijvoorbeeld. Dus dat, uh, dat is iets dan wat, wat we volgend jaar misschien uh, gaan zien. We moeten maar, maar kijken hoe het uh, in de praktijk gaat werken. Maar dat is wel een, um, ja, een hele een ontwikkeling die um, aandacht pakt, laat ik het zo zeggen. Zeker en dan uh, zeker in dat uh,
2: het onderdeel uh, uh, zorgpersoneel uh, gaat uit dienst wordt zzp'er en keert dan weer terug in de zorg. Dat is wel echt een van de dingen die in ieder geval ook mij uh, veel zijn opgevallen. Uh, het afgelopen jaar hebben we veel berichten over gehad en dat was ook eigenlijk het uh, uh, het, het, het meest opvallende artikel wat jij vond, hè?
3: Ja, nou, ik, ik vond het eigenlijk vooral hoe um... Uh, Marianne Tasje van uh, Francisca van het ziekenhuis in, uh, in Rotterdam... erop reageerde dat, dat ja, zij hoopt eigenlijk... Uh, die, die deur naar ZZP'ers uh, te, uh, dicht te kunnen trekken. Um, dat, um, ja, dat, dat, dat drukt zo enorm op die begroting... Um, op, op de diensten die uh, zij doen... dat, dat zij zo ja, naar zo'n maatregel uh, eigenlijk wil grijpen... of moet, uh, moet grijpen misschien wel... Um, ja, ik vind dat wel heel erg uh, illustrerend hoe, hoe, wat er echt aan de hand is. Bedoel je dan ook dat, dat zij dus ervoor pleit om uh, de deur
0: dicht te doen voor zzp'ers... in plaats van te zeggen, hoe houden we onze vaste mensen blij en tevreden uh, binnen onze organisatie?
3: Nou, niet, niet per se, maar kijk, uh, zij moeten wat doen. Dus uh, zorgbestuurd zit natuurlijk al langer jou ja, hoe houden we mensen binnen de organisatie? Uh, proberen ze van anders... Maar, uh, maar is dat een
0: verloren strijd dan al?
3: Ja, weet ik niet, als het volgend jaar opeens werkt, dan, uh, dan lukt het wel. Maar laten we wel eens, de uitstroom neemt nog toe.
2: De uitstroom het, neemt um... toe. Uh, personeel vertrekt uh, bij organisaties, maar ook helemaal uit de zorg. Mm. Um, die zcp constructies die hebben we ook nog. Ik, het is wel iets waar we de komende uh, jaren
3: waarschijnlijk alleen nog maar meer over gaan horen.
2: Uh, wat, wat, wat denk je? Hoe, uh, hoe gaat
3: het zich ontwikkelen? Ja, ik, heb, uh, ik vind het heel moeilijk. Ik denk, um, ja, de, de, de zal er zal iets moeten gebeuren. Uh, op het moment dat uh, zorgorganisaties geen ZZP's meer gaan inuren... omdat ze niet kunnen betalen... dan is dat ook niet in het belang van de detacherers en die ZZP'ers, lijkt mij. Dus daar zal een balans in moeten worden gevonden. Maar ja, je hebt natuurlijk ook die roep uh, naar Den Haag toe voor meer geld... om medewerkers die nog in vaste dienst blijven, om die meer te gaan betalen... Uh, waar, waar acties bijvoorbeeld uh, zich ook heel duidelijk over laat horen. Ja, daar, daar zal iets in, in moeten gebeuren, denk ik.
2: Ja, nou, en het is ook iets waar we uh, nog veel meer over gaan, uh, gaan schrijven, over gaan praten. Um, een van jouw andere onderwerpen uh, waarvan je zei van... hé, hey, dit is ook een, een, een heel belangrijke ontwikkeling uh, het afgelopen jaar... en waar we ook in de toekomst meer van gaan horen. Dat was het onderwerp over de EPD's, hè? Kun je dat iets toelichten?
3: Ja. Ja, nou, dit jaar uh, was eigenlijk het uh, jaar waarin dat in een soort stroomversnelling uh, belandde, waarin mensen duidelijk kritiek uh, wilden leveren op uh, vooral Chipsoft en natuurlijk meerdere leveranciers, maar Chipsoft, die uh, wordt altijd uh, als marktleider het meest genoemd, natuurlijk. En um, waarin de ACM daar ook voor het eerst um, uh, echt, echt concrete stappen in, in wilde zetten, tenminste. Ze dus worden dan door uh, de rechtbank eigenlijk een beetje teruggefloten. Um, maar dat, dat, is, dat is iets wat uh, nou ja, op, op vrij korte termijn of volgend jaar waarschijnlijk uh, veel over gaat gebeuren.
2: Ja, dat gaat eigenlijk over de, uh, het, het, het gesloten systeem. Hè? De vendor lock-in uh, uh, als je als zorgorganisatie bij een EPD-leverancier uh, uh, aangesloten bent. Of als je het, het EPD van een leverancier gebruikt. Uh, Sietse, het is ook een van jouw onderwerpen toen, je, toen ik jou uh, mailde van uh, wat is jouw belangrijkste punt van de afgelopen jaren. Ja,
0: klopt. Ik schrijf voornamelijk over uh, technologie en digitalisering en innovatie in de zorg. Ja, en Dit is uh, een ontzettend belangrijk onderwerp. Ik heb toevallig uh, eerder vandaag nog even een blik geworpen op uh, het lijstje met de meest gelezen stukken bij ons. En dan zie je ook dat dat onderwerp heel veel uh, bekeken wordt ook. Dus dat leeft heel erg. Uh, Absoluut. Ik heb ook het gevoel van, ja, langzamerhand... ergens moet de wal het schip gaan keren. Want je merkt, de onvrede uh, neemt toe. Uh, tegelijkertijd de bereidheid om uh, vanuit Den Haag er wel aan te gaan doen, neemt toe. Kan je, kan je in één of twee zinnen zeggen wat die onvrede dan is... over de huidige situatie in het EPD-landschap? Nou, ze betalen heel veel voor een uh, niet heel erg geweldig uh, systeem. En het is bijna niet te doen om daar nog van af te komen. Daar komt het in een notendop uh, op neer. En het grootste probleem eigenlijk is... en ik denk dat het daarom ook wel gaat veranderen... is dat die systemen niet goed met elkaar communiceren. En het is breder dan de EPD's van de ziekenhuizen. Want de huisartsen lopen er ook tegenaan. In de oudere zorg hebben we onlangs op Zorgvisie een artikel over gehad. Um, lopen ze er ook tegenaan en willen ze samenwerken... om de avond, nacht en weekenddiensten um, samen op te gaan pakken. En dan loopt die samenwerking eigenlijk gewoon vast... op het feit dat de leveranciers niet bij elkaar willen gaan zitten om uh, het zo op te zetten... dat die systemen met elkaar communiceren. Dus ja, we moeten steeds meer samenwerken in de zorg. Maar ja, dan moeten dat soort uh, ontwikkelingen ook meegaan. Alleen ja, daar uh, is niet altijd de bereidheid uh, toe.
2: Nee, en uh, is de, de onvrede uh, die, die wordt hoog groter. Is er echt een soort van beweging aan de gang van... misschien moeten we wel
0: terug naar uh, de ideeën... over een landelijk EPD? Of Ik denk dat dat een... Uh gepasseerd station is. Ik denk dat de meeste mensen er gewoon op in willen zetten. Dat, dat begrijp ik ook weer van uh, de stukken van Kuipers uh, die je leest. Op uh, gewoon open systemen. Die koppelbaar uh, zijn. En uh, dan kan iedereen zijn eigen systeem houden. En, en Maar die wel aan elkaar knopen, zou ik maar zeggen. Dat ze gewoon met elkaar kunnen communiceren. Zo simpel is het. Alleen ja, nogmaals. Dan moeten uh, de makers van die systemen... Ja, die hebben daar vaak gewoon geen belang bij. Want die zeggen van ja... Prima, ik kan wel een koppeling maken, maar dan hangt er wel weer een prijskaartje aan. Is het een idee om dat wettelijk te regelen? Nou ja, dat is dus interessant om te gaan zien komend jaar. Wat, wat
3: gaat eraan gebeuren? Het is ook geen makkelijk onderwerp om even op te lossen. Um, VWS die zou hier ja, doorzettingsmacht in moeten gebruiken, maar uh, simpel wet. Uh, schrijven zeggen van, jou ja, jullie moeten tegen een lagere prijs uh, goede dienstverlening doen. Ja, zo werkt dat niet. Uh, je moet het in de praktijk ook dan van vorm geven als wetgever. Je moet daar ja, je moet echt goed verstand van hebben... en weten wat uh, die leveranciers kunnen en wa wat ze niet kunnen. Ja, dat klopt. En wat ik het meest hoor, is dat
0: het pri hoge prijskaartje en hoge winstmarges... nou ja, dat is al een doorn in het oog, maar dat is dan nog één... Maar als het dan op zijn minst maar doet wat het zou moeten doen en, en wat de klant,
3: uh, de zorgorganisaties willen. Dat is de klacht vaak: hè? Dan, ja, we betalen heel veel voor een systeem en dan kan het niet. Alles wat wij willen, en, en bij de een kan het misschien wel, ja. uh, bij de ander kan het misschien niet. En als het is. wel kan,
0: dan komt er weer een, uh, ja, een, een rekening achteraan. Weer een rekening ja. Ja. Okay, maar het maar nu om wil ik het wel even komen op je op... vraag, over het ja? juridische, dan mag je het daar al opnemen, want ik geloof dat je het voor iemand wilt opnemen. Nou, voor, de, voor die uh, uh, leveranciers. Ja, daar komen we zo. Maar ik wil nog één ding uh, zeggen ja? met je vroeg eerst over, uh, gaat er dan juridisch wat aan gebeuren? Uh, 2022 is ook het uh, jaar uh, dat uh, de WEG is... Hè, de wet op de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg... door de Tweede Kamer uh, is gekomen. Moet nog door de Eerste Kamer. Dat zal begin komend jaar ergens uh, gebeuren, verwacht ik. Um, en ja, die maakt die uh, digitale gegevensuitwisseling verplicht. En kan ook uh, daar, daar eisen aan stellen. Dus dan moeten die leveranciers, lijkt mij, toch ook die, uh, ja, dat faciliteren. En dan moeten ze toch ook wel een paar bochten door...
2: Ja, ze moeten... Daar kan, ja. kan niet uit blijven, denk ze ik. Ze zullen wel moeten. Maar de andere kant is natuurlijk ook uh, dat er systemen zijn en dat elke organisatie zegt, nee, maar wij doen het net even anders. Wij willen het net ja. even anders registreren. Wij doen het even, net even zo. En op een gegeven moment moeten al die uh, leveranciers... die moeten bijna één op één voor iedereen maatwerk gaan leveren. En dan moeten ook nog eens een keer allemaal met elkaar gaan praten. Dan, dan, dat is
0: ook bijna uh, onont, uh, onbegonnen werk, toch? Nou, daar zit in die zin wel wat in. Dat, we hebben natuurlijk heel lang uh, het systeem gehad... van nou ja, ga maar met elkaar uh, concurreren. Ja, dan is niet het eerste wat je gaat doen... is een systeem uitkiezen dat mooi aansluit bij het systeem van de buurman. Want waarom zou je? Je bent, je bent concurrenten van, uh, van elkaar. Maar naarmate we steeds meer toegaan naar het besef... Van, hé, we moeten met elkaar samenwerken om al die uitdagingen waar we voor staan. Nou, zoals bijvoorbeeld het personeelstekort, de vergrijzing, noem maar op. Kennen we allemaal, oplopende kosten. We moeten samenwerken. Ja, dat vereist gewoon echt een hele andere denkwijze. En dat stelt ook andere eisen aan zo'n systeem. Maar ja, dat ligt er allemaal al. En dat is niet gebaseerd op, uh, ja, zo handig mogelijk um, de buurman helpen. Tenzij die toevallig in een netwerk met jou zit of in een samenwerkingsverband. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Wie, uh, wat, wat gaan we hier dan komend jaar nog over horen? Gaan we, gaan we het komend jaar oplossen?
3: Ik denk dat we van VWS gaan horen van... hoe gaan we dit, uh, welke kant gaan we op? Welke, welke richting gaan we op? Er komt een actieplan in het eerste kwartaal van Kuipers... Over, specifiek over de EPD-markt. En daarin... Um, ja, we dan aan het horen wat voor maatregelen ze, ze misschien willen nemen. Misschien um, is een, uh, een gesprek met, uh, met Chipsoft al genoeg van... Hey, uh, we willen dat er, dat er meer mogelijkheden komen. Uh, en, ander, en anders komende maatregelen, zoiets. Dat kan ook.
0: Ja, ze, ze, kunnen, ze kunnen eisen gaan stellen. Ja. Ah, dus ik ja. denk niet dat, dat komend jaar, als we volgend jaar uh, aan dezezelfde tafel uh, gaan zitten... dat we zeggen van nou, mooi, dat Klaar? is helemaal uit de wereld. <laughs> dat, uh, dat niet. Ik denk wel dat we een begin van een opzet, of uh, van een oplossing gaan zien. En ik denk dat dat al heel wat is. Nou, heel mooi. Um, je had het net over uh, samenwerken.
2: Op um, een nieuwe manier naar dingen kijken, een nieuwe manieren van oplossen van, van problemen die we nu hebben in het huidige stelsel, uh, breng me ook een beetje bij het, um, het verhaal wat jou van het
0: afgelopen jaar het meest is bijgebleven: de nulpraktijk. Ja, dat klopt. Uh, dat is een, een podcastreeks uh, die ik zelf ben uh, begonnen, die ook uh, onder de noemer voorzorg valt. Dus misschien dat uh, luisteraars dat ook wel kennen. Maar daarin volg ik een nieuwe uh, innovatieve huisartsenpraktijk die wordt uh, opgezet in Amsterdam Zuidoost. En het aardige daarvan is dat er twee huisartsen... die gaan daar allerlei innovaties uitproberen En dat kan technologisch zijn, maar ook gewoon een andere werkwijze. En uh, Amsterdam UMC is geleerd aan dat project. En die gaat dan ook wetenschappelijk onderzoek doen... naar wat werkt nou eigenlijk. En ik, uh, ja, ik, ik volg dat hele traject. Dus in de eerste aflevering stond ik met die huisartsen... op een bouwplaats en waar ze nog niet begonnen. En dat is alleen uh, allemaal uh, ideeën die ze wilden gaan toepassen... Nou, afgelopen week was ik er ook weer. En inmiddels zitten ze op een tijdelijke locatie. Maar ontvangen ze al wel patiënten. En zo ja, breng ik dat in kaart. En heb je
2: nou daar nog hele inspirerende uh, ideeën gehoord... over hoe je, hoe je nou wel goed kan
0: samenwerken... of hoe je wel je nieuwe huisartsenpraktijk kan runnen? Ja, zeker. Uh, sowieso valt me op dat zij heel erg uh, er met een soort uh, open blik in gaan. En dus ook... Uh, bij toeval eigenlijk op goede uh, ideeën komen. Uh, hun, hun, de verbouwing van hun uh, uh, tijdelijke ruimte was nog niet af. En dus hadden ze een tijdelijke, tijdelijke ruimte... namelijk bij het ziekenhuis op de spoedeisende hulp. En daar werd gelijk een samenwerking op gestart. Want toen kwamen ze achter... oh, er komen gewoon bij de spoedeisende hulp mensen aan... die geen spoedeisende hulpvraag hebben... maar die gewoon niet weten waar ze naartoe moeten. Nou, daar houden ze nu dan één uur per week uh, voor vrij... En uh, ja, dan communiceren ze met elkaar, telefonisch, want die systemen die werken natuurlijk niet met elkaar, we hebben we het al over gehad. Maar dan hebben ze in ieder geval dat lijntje is gelegd en dan komen ze zoiets tegen en dan pakken ze dat op en dan gaan ze proberen dat goed, uh, goed in te richten. En het leuke is ook dat ze ja, heel erg zijn van, ja we kijken naar wat er wel kan. En er zitten soms uh, ICT-systemen tussen die niet doen wat wij willen. Of uh, de bekostering is ingewikkeld, maar ze, ze, daardoor laten ze zich in ieder geval voorlopig niet uit het veld slaan. En zijn ze toch bezig om te kijken wat zij als uh, twee individuele huisartsen wel kunnen doen. En dat vind ik wel heel mooi en interessant ook om te zien en te horen. Zeker. Er
2: zijn drie afleveringen al van verschenen. Uh, we zullen ze ook in, uh, in het artikel uh, bijgaand, in een, in een kaartje zullen we ze alvast uh, neerzetten. Dan kunnen de mensen uh, dit ook terugluisteren. Uh, slotvraag voor jullie. Uh, wat gaat uh, 2023
0: brengen op zorggebied?
3: Poeh. Nou, in, in, in,
0: in, in ieder geval uh, die weeg is... als ik het toch even op mijn eigen uh, eilandje uh, mag, uh, mag blijven. Ik denk dat dat interessant is. En ook de cybersecurity, dat blijf ik ook interessant vinden. En je wilt niet een soort uh, repeterende plaat uh, worden... die de hele tijd zegt van het is gewoon echt afwachten... tot er een zorgorganisatie echt zwaar getroffen wordt. Maar dat is het wel een beetje. En daar uh, ja, moet gewoon meer aandacht voor komen om dat beter uh, op orde te krijgen. Want het blijft nu een beetje bij waarschuwingsschoten... maar voorzien bij universiteiten afgelopen jaar... bij uh, tandartspraktijken die uit de lucht waren. Dus uh, er gaan al dingen mis, maar een echt grote, grote klap... zoals we die soms in uh, landen om ons heen uh, al gezien hebben, ja... Die is er gelukkig nog niet. Die is er gelukkig nog niet. En ik hoop uh, dat we volgend jaar uh, hier weer kunnen zitten en zeggen... nou, dat is weer, uh, het is weer goed gegaan, maar... Oproep.
2: Oproep voor de mensen in de zorg die hierover gaan. Let alsjeblieft op. Wilbert, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
3: Ja, ik, ik vrees dat... Uh, wat we net ook over hadden over die personeelstekorten... Dat als dit uh, zo doorgaat, dat uh, VVT-organisaties vooral... Misschien ook wel gehandicapte organisaties. Uh, echt, echt moeten afschalen qua capaciteit. Echt uh, uh, breed woongroepen moeten sluiten. En dat die wachtlijsten nog langer worden eigenlijk. Terwijl die nu al... Uh, een beetje schrijnend aan het worden zijn dat echt mensen met zware problematiek nu al op de wachtlijst staan. Dus daar, daar vrees ik wel een beetje voor, voordat daar iets aan gebeurt. Dat het heel schrijnend moet worden, laat ik het zo zeggen.
2: Nou ja, we gaan het zien. Uh, in ieder geval, uh, dank voor jullie bijdrage. En wij uh, gaan naar onze volgende redacteuren toe. Ja, nou
0: doen ze de groeten.
2: <laughs> hey, bedankt. En na Sietse en Wilbert zijn bij mij aangeschoven redacteuren Suzanne Bremmers en Bart Kiers. Hartelijk welkom beiden. Dank je. Um, ja, we maken een rondje uh, aan het eind van het jaar. Uh, een soort jaaroverzicht. Uh, Suzanne, om bij jou te beginnen. wat is jou, um, ja, Welke thema's in de zorg zijn jou het afgelopen jaar het meest opgevallen? Waar heb je je mee bezig gehouden?
4: Ik denk de, de, de druk in de oudere zorg. Het is, uh, denk ik... Uh, ja, echt nieuw hoe groot, uh, hoe hoog het zorgaanbod is voor, uh, voor zorgorganisaties in de VVT. Ze hebben echt gewoon dagelijks last om uh, moeite om de roosters uh, vol te krijgen. En daardoor is er ja, een constante druk. Ja, ik denk dat dat uh, natuurlijk nog wel even zo doorgaat.
2: Ja, je, je hebt het over hoe hoog het, uh, het zorgaanbod is. Dat is het aanbod van uh, ouderen. Uh, zorgbehoevende, uh, ja, mensen, mensen die de zorg nodig hebben, ten opzichte van het aantal uh, mensen, het, het personeel wat zorg kan leveren.
4: Ja, ja en vergrijzing is natuurlijk uh, begonnen. Er is een wachtlijst voor het verpleeghuizen. En daarnaast uh, nou ja, is het credo dat mensen zo lang mogelijk thuis uh, blijven wonen. Uh, maar die hebben ook wel zorg nodig. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, veel geschreven over het volledige pakket uh, thuis. Dat is dan een manier van zorgaanbieders om in te spelen... op dat steeds meer mensen thuis blijven wonen... en toch ook zorg nodig hebben.
2: Ja, en, en in zo'n uh, zo markt waar veel spanning is tussen vraag en aanbod... Hè, de, de, aan de ene kant personeel, aan de andere kant de mensen met een zorgvraag... Uh, daar zie je ook uh, altijd ontwikkelingen. Hè? Daar zie, je, je ziet altijd mensen die hun, hun kans zien... Om, uh, uh, om daar op een andere manier mee om te gaan. Uh, onder andere... Uh, een hele hoge uh, groep zzp'ers in de zorg. Uh, dat wordt steeds meer. Wat, uh, wat zie jij daar gebeuren?
4: De prijs, de, de tarieven van zzp'ers worden steeds hoger. Sommige detacheringen en uitzendbureaus... Uh, maken gebruik van grote vraag naar personeel. En nou, wat je dan ziet is dat sommige uitzendbureaus... De, uh, ja, omdat de, no de vraag zo groot is... Uh, niet zo heel veel eisen meer stellen aan personeel. En ja, lang blij zijn dat iemand zich meldt. En nou, de, de, daardoor uh, ja, is er weinig controle op diploma's. Nou, In... er,
2: zijn, uh, er zijn veel uh, uh, uitzendbureaus, detacheerders. Een hele grote groep is natuurlijk uh, ontzettend goed bezig... en, en, en draagt bij aan, aan het verbeteren van de zorg... en aan het leveren van personeel voor de zorg. Ja. Maar er zijn ook een aantal die... Uh, die, die, die Probeer je daar gewoon zelf een, een commercieel belang, een commercieel slaatje uit te slaan.
4: Ja, ja. en daarom komt er een uh, gedragscode. Um, waarin eigenlijk ja, de regels staan uitgelegd van hoe je met uh, personeel omgaat. en hoe je ook met uh, uh, klanten omgaat. Het is eigenlijk gewoon uh, uh, ja, omgangsregels voor, uh, nou ja, en, uh, niet uh, de prijs opdrijven. Uh, uh, goede controle op uh, de diploma's en uh, uh, ja, eigenlijk gewoon netjes met elkaar omgaan. En wanneer gaat die komen, die gedragscode? Um, ik denk pas volgend jaar.
2: Dus in, ergens in het, in het voorjaar van 2023?
4: Nou, nee, nee. Ze zijn er nu pas over aan het praten of die er wel of niet moet komen. De minister wil graag dat hij er komt. En nu zijn de brancheorganisaties daarover aan het uh, praten van, uh, nou ja wat moet er dan in staan en uh, dat soort dingen.
2: Ja, en op die manier uh, die, die, die spanning tussen vraag en aanbod... Uh, en met daar nog die derde partij, die zzp'ers... om uh, um dat wat meer weer in balans te krijgen.
4: Ja. Nou, uh,
2: klinkt interessant, Bart... maar jij bent met iets heel anders bezig geweest, hè, de afgelopen jaar?
5: Ik ben heel veel met kinderhartchirurgie bezig geweest... de concentratie en de wachtlijst in de GGZ. En
2: um, laten we dan met het eerste beginnen, de kinderhartschirurgie... Um, ja, jij bent, uh, jij bent er heel diep in gedoken.
5: Ja, ja nou, komt eind 2021 nam oud-minister Hugo de Jonge een besluit. Vlak voor het kerstreces was dat. Ik was op vakantie toen. Ik hoorde dat toen ik op vakantie was. En toen dacht ik al van, dat is nou jammer dat hij dat net nu doet. En toen kwam ik van vakantie terug tussen kerst en oud en nieuw. dacht ik, moeten we er nu nog in duiken? Nou, ik bel Groningen nog maar even. En toen ging de doos van Pandora op ongeveer... Toen merkte ik hoe emotioneel de, die hele problematiek was. Um, en ik dacht, het was ook verstandig om, om erop door te gaan. Omdat we wisten dat Kuipers, de nieuwe minister... die wilde de zorg gaan concentreren. En dit was het eerste do, do, dossier wat hij kreeg. En dus,
2: hij speelde daar zelf een rol in.
5: Hij speelde daarvoor als belanghebbende een rol. Want hij had een soort plan gemaakt. Um, ja, en dat is... Um, dat is niet gelukt, zullen we maar zeggen. Dat zei hij zelf ook. Hij wilde het naar drie centra doen. En nou, daar heb ik samen met Follow the Money een WOP-verzoek gedaan. En ja, onthuld hoe lobbykracht bij dat hele dossier eigenlijk belangrijker was dan kwaliteit. En dat, uh, ja, hoe, hoe de, het is wel bijzonder hoe, ja, hoe de... Uh, hoe dat proces gaat dan op het ministerie ook. Je ziet dat die ambtenaren grip proberen te krijgen op, uh, op de materie. Want ja, het ministerie moet een knoop gaan, gaan, gaan doorhakken. Um, en dan helpt het kennelijk als je daar goede contacten hebt. En op een gegeven moment nemen de ambtenaren een besluit. En dan zie je dat ze later nog de selectiecriteria erbij moeten gaan Verzinnen. dat is ook wel... dus dat hele, pro, hele proces is heel ondoorzichtig... en het loopt nog steeds door.
2: Ja, dat is ook heel gek eigenlijk, hè? dat
5: je eerst
2: een besluit neemt... en later gaat verzinnen uh, op basis waarvan je dat besluit neemt.
5: Ja, dat je de criteria er nog, nog bij moet zoeken. Ja, dat, dat is vreemd, ja. ja. ja.
2: Um, je zegt zelf al, uh, dit is iets wat ook uh, het komende jaar gaat doorlopen. Uh, de NZA heeft een, uh, een impactanalyse gedaan... Um, wat verwacht je eigenlijk voor, uh, voor het komende jaar? Want dit is misschien even goed om, uh, om dat al meteen te benoemen. Het gaat niet alleen om de kinderhartschirurgie. Uh, kinderhartschirurgie is een, een onderdeel van een veel groter uh, onderdeel bij die UMC's. Uh, een veel groter aanbod in, in, de, in de, ja, het behandelen van kinderen.
5: Ja, nou, wat, 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 um, wat is afgesproken in, in het Integraal Zorgakkoord is dat de UMC's ook de andere... Um, zeldzame academische zorg gaan, gaan concentreren. Um, um, ja, daar moeten ze een soort masterplan voor gaan, voor gaan maken. En de NZA, die impactanalyse van de NZA, die zegt nu van, um, je moet het besluit uitstellen voor, over de concentratie kinderhartschirurgie, want dat is zo risicovol. Je moet het breder trekken, bij al die andere dossiers er ook bij pakken. Dan kun je makkelijker Geven en nemen en zo. En dan kun je een besluit nemen. Maar Kuipers heeft al aangegeven dat hij dat niet gaat doen. Dat hij dat eigenlijk niet gaat overnemen. Hij is nu met alle partijen aan het praten. En hij gaat waarschijnlijk begin januari al een, een knoop doorhakken hierover. Ja, dus op korte termijn. Dat is dus op we hier korte neeraf. termijn, ja. Dat gaan we, ja dat en is het is
2: hele uh, spreekwoordelijke kwartetten tussen de UMC's. Over wie welke uh, zorg gaat aanbieden. Gaat dat uiteindelijk nog wel gebeuren?
5: Of? Ja, dat gaat nog wel gebeuren daarna. Maar je kunt je wel afvragen als je ziet hoe de verhoudingen tussen UMC's nu zijn. Uh, ja, kun je wel afvragen of die andere dossiers. Ja, of die net zoveel ellende gaan geven eigenlijk.
2: Ja, nou daar, daar, daar kijken we naar uit voor 2023. Ja, ik
5: hoop van harte dat ze. Er, um, ja, dat ze het wat. Um, eleganter doen dan rond de kinderartschirurgie.
2: Ja, nee, dat, uh, dat begrijp ik helemaal. En een ander hoofdpijndossier waar jij je ook mee bezig hebt gehouden... dat zijn de wachtlijsten in de GGZ.
5: Ja, ja. Nou, dat loopt ook nog door, want die zijn er ook nog. Ja, Wat daarbij opvalt is dat ja, die hele zorgplicht die er is... of de zorginkloopplicht die zorgverzekeraars he he hebben... dat dat toch eigenlijk ja, een wasneus is eigenlijk... He, want, want je betaalt als, als verzekerde, be, betaal je premie, maar je belandt op een wachtlijst die vaak vee, vee, veel langer is dan de af, afgesproken treeknorm. En dat is al 14 weken. Dan moeten mensen die in, dus in geestelijke nood zijn al, al 14 weken wachten. En in werkelijkheid wachten ze dus vaak langer. De helft wacht gewoon langer. En wat je daar ziet is dat... Um, ja, de, met name, wat mij opvalt, is dat de NZA als toezichthouder de zorgverzekeraars alleen maar aanspreekt, bemoedigend aanspreekt, soms vermanend toespreekt, maar niet met straffen komt. Dus eigenlijk een soort scheidsrechter die de gele en rode kaarten op zak houdt. Terwijl de, de spelers hele grove overtredingen maken, en dat
2: je de WK-finale.
5: Uh, ja, die spelers die kijken ook hoe ver ze kunnen gaan. En als jij als, als zorgverzekeraar je als enige aan de regeltjes houdt... dus netjes die zorgplicht nakomt en voldoende GGZ gaat inkopen... dan prijs je jezelf uit de markt. Dus je kunt ook niet van verzekeraars verwachten dat zij dat in, in, één, keer, in één keer goed doen. Het is echt de, de zorgautoriteit die daar moet optreden... en dat om een of andere reden niet, niet doet. Nee, is er niet ook een... Um... Parallel te trekken met
2: uh, wat Suzanne net vertelde over de... Het, er is eigenlijk gewoon een veel groter aanbod, uh, ook in de GGZ... net zoals in de oudere zorg, een veel, een veel grotere zorgvraag... dan dat er uh, eigenlijk uh, mensen zijn om, om ze te behandelen.
5: Ja, dat, dat is zeker waar, ja. ja.
2: Dat zien we eigenlijk ja, door de hele zorg heen terugkomen, hè? Ja. ja. Um, nou kan je zeggen, uh, die wachtlijsten... Uh, de verzekeraars die moeten daar gezamenlijke stap in maken. Um, ook hierover zijn afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord, neem ik aan.
5: Ja, uh, ja dat zijn hele mooie afspraken met een wachttijd van maximaal vijf weken. Zo. Nou, dat dat hoe, is hoe je het wil hebben. Hoe gaan we dat halen? Ja, dat vraag ik me ook af. Want, want als je nu naar de GGZ kijkt, zijn ze eigenlijk alleen maar bezig met de, invoer de problemen rond de invoering van de nieuwe bekostiging. Dat. Ja, nu zijn ze net met factureren bezig... voor een systeem wat al een jaar geleden, bijna een jaar geleden is, is ingevoerd. Daar gaat alle energie naartoe. Dus die, de uitvoering van die ISA-afspraak is in de GGZ... Um, ja, dat laten we op zich wachten, denk ik.
2: Nou, dat is nog voldoende voer om ook volgend jaar weer... Uh, flink over te schrijven en over te berichten... en onze, onze lezers en luisteraars uh, van op de hoogte te stellen. Uh, Susanne... Als je nou, uh, nou terugkijkt op, uh, op al die artikelen die je afgelopen jaar geschreven hebt. Hè, welke, welke springt er dan echt voor jou uit? Wel, wat, wat is eentje waarvan je zegt van oh, daar heb ik. Uh, dat was een mooi, een mooi stuk om te schrijven.
4: Um, ik denk dat het artikel uh, het interview was met Benjamin Martens van Libertas Leiden. Um, hij heeft als zover ik weet, als enige en eerste uh, de achterdeur voor ZZP'ers dichtgetrokken. En om vanwege, hij wilde de financiering op orde brengen uh, van zijn VVT-organisatie. En um, hij wilde meer met vaste gezichten werken. Um, en uh, nou, um, hij wilde ook uh, zijn eigen mensen beter belonen. Um, en nou, uiteindelijk heeft hij besloten van, uh, we stoppen er gewoon mee. En dat is natuurlijk wel een hele... Uh,
2: nou, we stoppen... moedige,
4: uh, ja, ja, we stoppen met de ZZP'ers. Met de ZZP'ers, ja. niet met zorgverleners. Nee, nee, zeker niet. Nee, nee. Dus we, uh, dat vond ik wel een hele moedige stap.
2: En volgens mij ook een stap die wel in ieder geval heeft gekregen... Bij, uh, bij, de, bij andere organisaties. Misschien gaan die nog niet zo ver... maar het is wel een, uh, een geluid wat je steeds sterker hoort, hè?
4: Ja, ja uh, hij heeft ook zelf heel veel uh, informatieverzoeken gekregen... van andere organisaties, ook uit de gehandicaptenzorg... Um, uh, en ja, ik hoor ook dat mensen het echt moedig van hem vinden. En uh, nou, misschien kun je het ook wel alleen doen... als je zelf echt een hele goede binding hebt met, met de werkvloer. Hij is zelf ook uh, uh, verpleegkundige. Um, en hij en, en heeft in de eerste periode ook echt zelf mee moeten helpen... twee dagen per week om... Uh, uh, om, de, om de zorg draaiende te houden. Uh, want ja, je hebt natuurlijk wel minder uh, personeel ineens.
2: Zeker. Nou, uh, en, en ik hoor je uh, zowel als over de thematiek over het personeel. Uh, ook over ZCP-constructies. En nu ook dit uh, verhaal. Uh, ook weer over, over je personeel. Dit is volgens mij ook uh, wat jij in 2023 uh, uh, als belangrijk onderwerp ziet.
4: Ja, uh, omdat het ook... Uh, een belangrijk onderwerp blijft, uh, gaan we ook een uh, speciale nieuwsbrief uh, over personeel uh, maken. Uh, ja, dat er toch wel hele belangrijke dingen uh, gaan gebeuren. En nou ook gewoon om uh, inzichten te geven van uh, ook hoe je op nieuwe manieren uh, aan personeel kunt komen.
2: Ja, nou ja en het is een personeel in de breedste zin van het woord. Hè. Het gaat van vitaliteit onder je personeel, uh, uh, de opleiden, uh, maar ook uh, inderdaad, uh, hoe, hoe, hoe krijg je nieuw personeel binnen, uh, van alles en nog wat zal erin uh, in te, in te lezen zijn. Uh, die, uh, ja, die nieuwsbrief die gaat uh, in, al, uh, in de eerste weken van het nieuwjaar waarschijnlijk uh, uh, starten. Dus dat is heel mooi. Ja. Uh, uh, Bart, nog een laatste uh, idee. Uh, 2023, wat gaat het voor ons brengen?
5: Um, nou, als het om de ouderenzorg gaat... als het om de oudere gaat... verwacht ik dat... Um, um, dat ook de herziening van dat kwaliteitskader... dat dat wel aandacht zal trekken. Omdat daar die bezettingsnorm... Um, die gaan ze loslaten. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Dat heeft ook weer met personeel te maken natuurlijk. Als je een bezettingsnorm hebt... van twee op een groep... en je hebt het personeel niet... Ja, dan, dan kun je afvragen... Of wat zo'n bezettingsnorm waard is. Aan de andere kant... Als je zegt dat zo'n bezettingsnorm kwalitatief nodig is... ja, dan wat betekent dan voor de kwaliteit als je dat gaat loslaten? Goed, dat, uh, daar zullen we veel over horen. En als het om de cure gaat, dan gaat het over de, ja, de concentratie... Hè, van de academische zorg, van de acute zorg uh, en passende zorg. Daar gaan we ook nog veel over
2: hebben. Passende zorg is het, uh, het toverwoord van 2023.
5: Passende zorg. Dat past iedereen. Ja.
2: Dank jullie wel. We gaan naar de volgende.
4: Dankjewel. Ja, bedankt.
2: En het uh, derde koppel dat uh, bij mij aan tafel uh, in de podcaststudio is uh, aangeschoven... dat zijn uh, uh, Laura van Elst, redacteur bij Skipper en Zorgvisie... en adjuncthoofdredacteur Samira Ali. Welkom, uh, beiden.
1: Dankjewel. Zitten we weer, hè?
2: Het is weer uh, een, een jaar verder en we kijken weer terug op het, uh, op het jaar. Um, Laura... Je zegt het al, daar zitten we weer. We zaten hier een jaar geleden ook. Uh, en toen was het thema waar jij het over wilde hebben was duurzaamheid. Ja, En klopt. nu weer?
1: Weer, ja. Het is van alles aan bod gekomen dit jaar. Van kunst tot tech, tot toekomstbestendige ouderenzorg. Maar duurzaamheid was wel het grote thema ja, waar ik over schreef.
2: En um, waarom is dit thema zo belangrijk ook in de zorg?
1: Ja, Net als veel andere uh, sectoren is de zorg een groot gebruiker, een vervuiler. Kijk maar alleen al naar de OK's. Um, dus ja, er is ook een hele grote noodzaak voor de zorg om te verduurzamen.
2: Ja, en um, vorig jaar hadden we, hadden we het over duurzaamheid, dat er goede stappen, grote stappen waren gemaakt. Uh, een, een, er is een Green Deal, duurzame zorg. Um, is er wat, wat van alle goede voornemens terechtgekomen het afgelopen jaar?
1: Ik heb dit jaar heel veel inspirerende personen gesproken die keihard werken aan duurzaamheid. Ook organisaties die stappen maken. Um, veel events ook bijgewoond. Zelf ook podcasts gemaakt. Maar ik ben toch wel een beetje teleurgesteld. Want vorige keer zei ik over 2022, nou ik hoop echt dat de zorg gaat opschakelen. Dat die versnelling er komt. Uh, de versnelling gemaakt wordt. Maar ja, toch zie je toch ook wel negatieve signalen. Hè? Je ziet dat VWS weinig toezeggingen doet. Duurzaamheid ontbrak aanvankelijk zelfs in het Integrale Zorgakkoord. En uh, ja, nu hoor je toch ook geluiden dat sommige partijen... de Green Deal 3.0, de nieuwe Green Deal, niet willen tekenen. En uh, we hebben het al jaren over 7% um, ja, CO2-footprint van de zorg. Um, maar ja, we hebben niet echt per se zicht van in hoeverre staan we nu dan...
2: Ja, dus eigenlijk de, 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 het totaalbeeld uh, dat mist. Ja, uh, we weten ik het lastig. We de, we, of, dan weet je ook niet of, of maatregelen helpen of niet. Um, is het ook zo dat, uh, dat in de zorg op het ogenblik zoveel andere zaken prioriteit hebben... dat duurzaamheid, ja, dat is heel leuk. Maar als je je uh, personeel niet op orde hebt... als je, uh, je je jaarrekening niet op orde hebt... en als de kwaliteit van zorg niet op orde is... Ja, waarom moet je, je dan ook nog bezig gaan houden met duurzaamheid?
1: Klopt, ja, dat hoor je inderdaad. Hè? Dat er echt ontzettend veel druk is. De coronazorg achter de rug. Uh, personeelstekorten. Die energiekosten die nu zo gigantisch uh, de pan uit reizen. Maar toch is duurzaamheid gewoon... Het is echt een must. Zoals Bertine LaHuis ook zei, het is duurzaamheid, duurzaamheid en duurzaamheid. En uh, je hoort ook veel geluiden van eigenlijk moet duurzaamheid naast kwaliteit en financiën gewoon een vaste pijler worden. Dus uh, ja, het is inderdaad heel erg uitdagend. Maar de noodzaak is enorm. Want wat heb je aan genoeg personeel in de toekomst als de aarde verwoest is? Het was
2: natuurlijk niet het enige waar je je mee bezig hield. Uh, je, bent ook, uh, je hebt ook een verhaal geschreven uh, over de mentale gezondheidscentra... Ja. Over eigenlijk passende GGZ.
1: Klopt. Ja, als je het hebt over de categorie veelbelovend... dan popt uh, GGZ Breburg gelijk uh, op. Uh, daar kregen ze geen grip op de wachtlijsten. En daarna zeiden ze ook dat de manier van toeleiden... op dat moment helemaal niet paste bij hun vernieuwde visie... rond herstelgerichtheid en positieve gezondheid. Dus ze hebben eigenlijk de boel helemaal op de schop gegooid... Uh, en met de komst van mentale gezondheidscentra... Um, daar zijn dus geen reguliere intakes meer... Hè, met een, uh, een professional die vanuit zijn GGZ-bril GGZ-koker kijkt. Uh, en geen lange wachtlijst meer, maar je wordt binnen vijf werkdagen geholpen voor een eerste verkennend gesprek. En tijdens die gesprekken, dat verkennende gesprek... wordt niet vanuit die GGZ-koker gekeken naar de klachten... maar eerder juist naar het probleem. Um, en daardoor ziet ook de professional bij GGZ Breburg... ook daadwerkelijk waar iemand bij gebaat is... Hè? Het hoeft namelijk niet altijd uh, uh, GGZ-hulp te zijn. Maar er wordt ook gekeken van ja, misschien op het gebied van welzijn of ja, het sociaal domein. Bijvoorbeeld hulp rond uh, financiële problemen of huisvesting. En uh, de eerste resultaten zijn heel belovend. 25% blijkt uh, volgens onderzoek niet gebaat bij GGZ-hulp, maar juist bij andere hulp.
2: En... Um... GGZ Breburg, uh, dit is een heel mooi voorbeeld. Het is van één organisatie natuurlijk. Ja. Uh, we zitten natuurlijk met hele lange wachtlijsten in de zorg. Hè? Bart, uh, Bart Kiers die vertelde er zojuist al over. Um, is dit dan een, een, een nieuwe benadering... om ook die wachtlijsten aan te pakken?
1: Ja, zeker. Dus op deze manier... proberen zij echt de wachtlijstproblematiek... aan te vliegen. Um, en inmiddels hebben ze nu vijf centra geopend. Ze willen naar negen toe. En daarmee kunnen ze één miljoen inwoners... Uh, helpen. En uh, CZ zag er wel brood in. Althans, die ziet het concept wel zitten. Ze zijn een duurzame alliantie ook met elkaar aangegaan. En uh, ze hebben nu ook... Uh, vi vier jaar financiering afgesproken. Waarbij het niet uh, P maal Q is. Maar ze werken dus uh, met de omzetplafond. Um, dus ja, ik vond dit een heel mooi voorbeeld. Helemaal op de schop gegaan, vergt veel. Maar het is wel een mooi voorbeeld van passende GGZ. En uh, ook een mooi voorbeeld van co-creatie tussen zorgverzekeraar en tussen zorgaanbieder.
2: Zeker, ja, waar, waar je traditioneel toch de, de, de zorgverzekeraar en de aanbieder tegenover elkaar hebt zitten. Is dit echt iets wat ze samen aan het doen zijn?
1: Ja, als één blok trekken ze op inderdaad.
2: Nou, heel mooi. Um, en, en ik hoop eigenlijk dat als we hier over een jaar weer met elkaar zitten... De, de, dat dit dan uh, breder navolging heeft gehad. En dat Precies. die wachtlijsten waar, waar Bart het dus net over heeft gehad... dat die misschien ook wel hierdoor een stukje minder zijn geworden.
1: Ja, nou het is ook opgenomen in het Integrale zorgakkoord als mooi voorbeeld. Dus wie weet, uh, ja, goed voorbeeld doet volgen.
2: Nou, dat, uh, dat gaan we zien. Jouw, jouw laatste onderwerp uh, was ook een, een, een positief punt, zei je al in de ja. voorbespreking. Emancipatie in de zorg.
1: Ja, een van mijn favoriete thema's. Nee, ja. Um, ja, persoonlijk vond ik dat wel een heel leuk thema. Even een positieve noot. De opmars van vrouwelijke zorgbestuurders. Um, ja, dit voorjaar kwam onderzoek uh, van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur uit. Waarin blijkt dat de huidige zorgbestuur nu vrouw is. 54 um, Tegenover 11 in 2000. Dus dat is een gigantische stijging. Um, ja, in lijn daarmee sprak ik ook met Anita Wiedoot. Zij is uh, bestuurder van Elisabeth Ziekenhuis. En zij heeft recent het boek Mevrouw de Bestuurder geschreven... Um, waarin zij twintig zorgbestuurders spreekt... waaronder baanbrekers van het eerste uur. En ja, in haar boek beschrijft Widoth, um, ja de wending... die vrouwelijke bestuurders de zorg hebben gegeven. Een paar voorbeelden. Veel meer focus uh, op inhoud en grensoverstijgende samenwerking... in plaats van elkaar beconcurreren en uh, ja, ook besturen in teams... En uh, ja, met deze man-vrouw verdeling, ja, dat is ook een goed voorbeeld voor andere uh, sectoren, voor het bedrijfsleven. Dus ja, dat vond ik wel een mooi schouderklopje voor de zorg.
2: Zeker weten. En um, nou, die, die man-vrouw verdeling, uh, je zei 54%, ja. uh, de, die halen we ook al bijna in uh, de Skipper 99, waar jij uh, druk mee bezig bent geweest, Samira, de afgelopen maanden in ieder geval. Um, hoe, uh, hoe, als je dat zo hoort, 54%?
6: Klopt, in de Skipper 99 zitten we inmiddels op 42% vrouwen. En dat laat zien dat vrouwen niet alleen steeds vaker op topposities in die gezondheidszorg komen, maar ook vaker op posities zitten waar ze invloed kunnen uitoefenen op de omgeving om hun heen. Kleine kanttekening. Uh, ik, jij noemde het, uh, het onderzoek uh, van uh, het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Ik sprak in het kader van mijn onderzoek voor, voor de Skipper 99... ook met Wilma van der Scheer, een van de auteurs van dat onderzoek. En die zei... Um, uh, er is niet zoveel reden om te juichen eigenlijk. Want uh, het is nog maar de vraag of... Uh, Vrouwen de afgelopen tijd... hun doorbraak hebben gekend... hun opmars hebben gemaakt... Uh, dankzij beleid... of acties... of uh, nou, wat we er allemaal van vinden... Uh, of juist... Uh, ondanks het feit... dat er geen beleid was... Uh, het is niet zonder... slag of stoot gegaan. Er is... Uh, ja, uh, er is heel erg hard voor gewerkt... vooral door de vrouwen zelf natuurlijk... Uh, maar we moeten ook niet, uh, uh, hoe zeg je dat, achteroverleunen en denken dat, uh, dat het nu allemaal uh, gedaan is. Uh, er is ook nog heel veel werk te doen. Als je kijkt naar uh, het zorgbestuur en uh, de Skipper 99, dan uh, zijn die bijvoorbeeld cultureel helemaal niet divers. En uh, dat is uh, op dit moment misschien niet een, uh, een probleem. Of uh, je zou dat kunnen uh, duiden en uitleggen waardoor dat zo komt. Uh, maar voor de toekomst uh, kan dat wel een heel groot probleem gaan worden. Want als je nu kijkt, dan uh, hebben we weer geen ah. beleid. Er wordt weer geen actie opgevoerd om zorgorganisaties, zorgbesturen, top van de zorg, diverser te maken. We laten het gewoon weer gebeuren.
2: En hoe is dat dus... in de... In de, in de... Uh, vertegenwoordiging van uh, de, de vrouwen in de raad van bestuur uh, in twintig jaar is dus wel echt veel, uh, uh, veel beter geworden. Veel meer uh, gelijk eigenlijk. Uh, uh, als je naar de mensen die in de, in de zorg werken uh, kijkt, naar die, de verhouding tussen man en vrouw, zou het misschien nog meer moeten zijn. Maar dit is echt al, als je naar andere uh, delen kijkt, heel goed. Maar uh, die diversiteit in, in culturele achtergrond, daar is meer voor nodig.
6: Als je nu kijkt naar de Nederlandse samenleving... dan zie je dat een kwart van de mensen... Uh, wat, wat tegenwoordig een migratieachtergrond uh, wordt genoemd, heeft. Uh, als je straks een, uh, uh, een, een beroep wil doen op de toekomstige arbeidsmarkt... en je hebt nu al een probleem met de uitsluiting van bepaalde groepen mensen... dan uh, wordt dat in de toekomst natuurlijk een veel groter probleem. Je ziet nu al dat co-assistenten van kleur... Minder kansen krijgen dan hun witte collega's, om het zo maar even te zeggen. Je ziet dat uh, in de ouderenzorg, in de gehandicaptenzorg, mensen de sector verlaten omdat ze racisme, discriminatie en heel veel andere vormen van uitsluiting ervaren. Je laat als sector heel veel talent links liggen.
2: En dat is talent en, die we zeker nodig hebben.
6: Ja, dus je hebt nu al schaarste op de arbeidsmarkt gecombineerd met uitsluiting. Uh, gaat het gewoon niet de goede kant op. Niet voor de, uh, de, de werkvloer... maar zeker ook niet voor de top van je organisatie in de toekomst. Uh, Wilma van der Scheer zei ook... er is zoveel bewijs dat uh, een diversere organisatie beter functioneert... dat een diversere top betere keuzes kan maken. Maar we doen er niks mee.
2: Nou, dus Ik denk dat dat een hele uh, belangrijke kanttekening is... Uh, wat niet wegneemt dat de man-vrouw verhouding wel heel erg uh, In de raden van bestuur
1: wel, ja. Maar inderdaad, die kanttekening helemaal terecht wat je zegt. Toen ik Wilma van der Scheer sprak ook. Zij zei ja, 80% van de zorgmedewerkers is vrouw. Dus die 54% in de raden van bestuur is nog steeds inderdaad geen ge gebalanceerde uh, afspiegeling.
6: Maar ook in dit geval zijn er goede voorbeelden te noemen. Hè? Ik sprak met Joko Boonstra van het Erasmus MC. Uh, waar ze al jaren wel bezig zijn met een diversiteitsbeleid. Logisch ook natuurlijk. Rotterdam is een super diverse stad waar je zorg moet leveren aan een enorm diverse populatie. en waar je ook uh, nou ja, op je werkvloer diversiteit nodig hebt. Uh, daar hebben ze bijvoorbeeld uh, ook een soort van raad samengesteld. Uh, van collega's van alle, uh, alle afdelingen van het ziekenhuis. En daar betrekken ze niet alleen de afdelingshoofden. maar juist ook gewoon de, de, de werknemers op de vloer. Hè. Dus. Uh, van verpleegkundige tot uh, co-assistenten en uh, nou ja, noem maar op. Uh, en zo zijn er ook andere voorbeelden. Hoor. Volgens mij ook in het uh, Amsterdam UMC hebben ze ook uh, allerlei coachingstrajecten. En, uh, dus uh, uh, to toevallig ook uh, bij het Elisabeth ziekenhuis waar Anita Widout uh, zelfbestuurder is... Uh, gaan ze ook uh, in gesprek met uh, uh, zorgprofessionals en patiënten als zich iets voordoet... Dat is waar het eigenlijk om gaat. Hè. Dat, er is een moment dat er uitsluiting wordt gevoeld, racisme of discriminatie. En het is zo belangrijk dat je daarover durft te praten. En daar begint het gewoon mee. Het begint met bewustzijn. We hebben een probleem en we moeten het erover hebben. Is een mooie opdracht
1: voor volgend jaar ook voor zorgbestuurders om veel inclusiever ja. te werken gaan, zowel op de werkvloer als
6: in het bestuur. Uh, Wilma van der Scheer die zei ook: uh, Leer van die goede voorbeelden.
2: Nou, die goede voorbeelden die gaan we ook het komende jaar uh, verslaan. 2023. Uh, wat denken jullie dat ons gaat brengen in de zorg? Waar gaan jullie over schrijven?
1: Ik heb geen glazen bol exact, maar ik ga gewoon weer natuurlijk over duurzaamheid schrijven. Dat blijft natuurlijk een groot thema voor mij om daar aandacht aan te besteden. Ja, en mijn hoop, ik val weer in herhaling alsof het 2022 zou aanbreken. Maar ik hoop dat 2023 toch wel het jaar van duurzaamheid wordt. Dat er daadwerkelijk grote stappen, fundamentele stappen genomen worden door bestuurders... Vanuit de overheid. Om echt die doelen te gaan halen. Die klimaatdoelen.
2: Ja, en dat het niet uh, duizend bloemen bloeien uh, of wordt leuk, weer. Of dat het weer een leuk... Uh, leuk
1: praatclubje wordt. Nee, ja, dat, er, dat echt er echt stappen gewoon... worden genomen. Ja, en uh, gelijk ook. Uh, ik doe gewoon de uitnodiging. Mocht je een inspirerend uh, initiatief hebben. Ja, neem vooral ook contact met mij op.
2: Heel goed. En uh, Samira, wat denk jij?
6: Ik hoop dat er stappen worden gezet in bepaalde uh, inhoudelijk heel moeilijke dossiers. Uh, zoals de jeugdzorg, hebben we het nog niet over gehad. En de, 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 de link van het medische naar het sociale domein. Uh, wachtlijsten hebben we het ook al over gehad. Die geestelijke gezondheidszorg uh, werkt daar wel aan, maar uh, we moeten nog zien wat daar gaat gebeuren. Nou laat ik het zo zeggen. Ik hoop voor iedereen dat er knopen worden doorgehakt.
0: Knopen doorhakken. Ook op het gebied van duurzaamheid. En daarmee eindigt de laatste podcast van dit jaar. Volgend jaar komen we natuurlijk terug met nieuwe afleveringen. Om er zeker van te zijn dat u die niet hoeft te missen, kunt u zich abonneren in de podcast app van uw keuze. Tot slot wens ik u namens de hele redactie van Skipper en Zorgvisie een gezond en gelukkig nieuw jaar toe. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.